0: Este é o episódio 34 do NFL Etc. Gravamos na terça-feira, 13 de abril de 2021. Eu sou o Ticas e seguimos aqui batendo nosso ponto semanal, mesmo na off-season. Como eu já disse antes, se você continua dando play daí, a gente continua dando hack aqui. Mas se você quiser valorizar ainda mais o nosso trampo, dá um share, um compartilhar, um save, copia, cola, sende. Manda para alguém que você conhece, que pode curtir o NFL Etc, que você também já ajuda mais ainda a gente aqui. E só para você ter uma ideia de como nossa equipe é dedicada e comprometida, hoje tem um homem aqui trabalhando em pleno aniversário. Deixou para soprar as velhinhas mais tarde para vir aqui destilar todo o seu vasto conhecimento sobre as profundezas da mente humana? Nosso psicólogo, defensive end, pai de família, xoxô mídia e aniversariante do dia, Luiz Vitorino, nosso Magal. Fala, Magal, você é do tipo que veste mesmo a camisa da empresa? Quais os planos para comemorar o seu dia depois de vir aqui cumprir o seu papel de membro responsável e dedicado do NFL etc? Meus parabéns!
1: Fala meus amigos do NFL etc, sim, eu sou uma pessoa que veste a camisa da empresa, total, isto mesmo, tanto é que hoje eu trabalhei, marquei treinamento e marquei no dia de hoje, até o pessoal falou, é, mas você marcou? quando você marcou você sabia que era o dia do seu aniversário? Eu falei, sabia! Mas não trabalhar no dia do aniversário é igual matar a aula. Depois você tem que recuperar a matéria, se se enrola. É mais fácil você ir na aula logo e resolver o que você tem que resolver. Então, estou aqui um ano mais clubista, um ano mais imparcial e um ano falando mais absurdo.
0: É, o que importa é que tanto lá no, no outro, né, vamos falar no outro trabalho, né, porque o que importa é o NFL, etc. Tanto lá no outro trabalho quanto no NFL, etc, ele está sendo muito bem remunerado. E aí ele não, não deixa de comparecer quando ele é convocado. E aqui também ele, o nosso especialista em apuração, em informação, em cartolagem, em culinária. Wallace Matos, o nosso Oli. Fala, Oli. Você que é da família, claro. conta pra gente. Tirou o escorpião do bolso, fez aquilo agrado? Ou se cunhado fosse bom, não começava com essas duas primeiras letras em sequência?
2: Não, eu posso falar que é, essa segunda parte aí, pra mim, não pega já fui é, dar os parabéns com o devido distanciamento social, deixei lembrancinha de aniversário para o cunhado e é, ainda vou bolar uma surpresa para quando a gente puder aglomerar, quando puder, puder comemorar direitinho, mas por enquanto é só o amor via NFL etc. Mesmo.
1: Deixou mesmo e, e faço uma ressalva, arrume um cunhado que gosta de você como ela se gosta de mim. Apenas isso
0: que eu digo. É, rapaz, depois dessa declaração aí, não vou nem prolongar mais essa abertura. Vamos que vamos naquele esquema de sempre. Hoje tem Headlines, Treta T.L. e TD ou Fumble. <música> então, na última semana, tivemos novos desdobramentos do caso de Shawn Watson. Não tem jeito. Essa novela ainda vai se prolongar e aqui a gente não vai deixar de falar, por mais que a gente fique... Né, desgostoso de ter que tratar desse tipo de assunto. Ashley Solis foi a primeira vítima a se identificar, prestou uma entrevista coletiva muito impactante, tá? deu depoimento virtualmente, né, uma coletiva com, com toda a imprensa lá em Houston, imprensa nacional, já que o caso ganhou o destaque nacional, e aí eu tive a oportunidade, né, acompanhei o depoimento na íntegra, quem acompanhou também provavelmente deve ter ficado com a mesma impressão que é muito difícil uma pessoa se expor dessa forma com a profundidade que ela tratou o assunto, com a emoção que ela trouxe ali no, no depoimento, e a gente presumir que pode ser simplesmente uma pessoa fingindo algo em relação a, a ter algum ganho financeiro. A gente vai tentar né, não fazer pré-julgamento, mas eu acho que dessa vez ficou bem complicado. Então ela falou que o resultado né, desse contato com o Deshawn Watson resultou em crises de ansiedade, síndrome de pânico, dificuldade de seguir a carreira de massagista profissional, porque tudo que, que ela realizava ali como atividade profissional, ela relacionava a, ao assédio, ao abuso que ela sofreu com o Deshawn Watson. E a parte assim, mais emocionante, ela citando o pai, que é torcedor fanático do Houston Texans, e que está lidando com, com essa situação também, de ter um cara que até então era ídolo, né não só da pessoa em si, da cidade, era um membro importante da comunidade, e que agiu dessa forma. Na sequência, alguns patrocínios cortaram relações com, com o Watson, Watson, tá? Watson, a Nike suspendeu, ela ainda não cortou em definitivo o patrocínio, mas a Reliant Energy, que é a dona dos naming rights do, do estádio do Houston, né, do NRG Stadium, é, e a Beats, a Beats by Dre, aquela marca de, de fones de ouvido, os dois encerraram o contrato com o Deschamps. A HEB, que é uma rede de supermercados, já tinha terminado o contrato, falou que ia renovar e agora desistiu, disse que não vai renovar, e aí acabou que de todos os patrocínios maiores que ele tinha, de, de grandes marcas, ele só continua com a Rolex e a Left's Famous Stakes, que é uma rede de, de lanchonetes, como o nome já diz. Elas ainda não se pronunciaram, mas muito dificilmente elas vão permanecer com esse contrato ativo aí com, com o Dechon. Em virtude da identificação né, da Ashley Solis, foi a primeira vítima a se identificar a defesa conseguiu uma decisão favorável para a identificação de todas as outras 21 vítimas que estão com o processo na esfera civil. É, mais um caso relacionado aos últimos desdobramentos. O Aaron Wilson, repórter do Houston Chronicle, foi demitido após defender publicamente, né, do, durante seu trabalho, o Deshaun Watson, falando coisas absurdas, do tipo, comparando as vítimas com terroristas, mercenárias, caçadoras de dinheiro. É lógico que depois ele, quando viu que o Caldo tornar, fez aquele meia culpa do tipo, desculpa aí quem se sentiu ofendido, mas o cara que tem esse tipo de opinião realmente, como membro de imprensa, não, não tem que ter espaço mesmo não. Demissão mais do que justa. E a acusação também conseguiu uma troca de mensagens. Lembra que a gente tratou aqui que 18 massagistas assinaram o um manifesto dizendo que trabalharam com o Deshawn Watson e que ele teve comportamento exemplar, que foi um cliente como qualquer outro, que não infringiu nenhuma de uma regra ali naquele contato, só que aí a acusação conseguiu uma troca de mensagens de uma dessas massagistas que assinou esse manifesto, em que ela insinuava com uma amiga que ela tinha parado de atender o Watson, porque já estava circulando no meio das massagistas profissionais que atendiam lá, lá em Houston, que ele estava possivelmente assediando, abusando das profissionais que ele contratava. Então já gerou ainda mais, uma, uma, mais um, um prejuízo aí de credibilidade nesse manifesto que a defesa conseguiu. Agora o papo não é mais sobre ele continuar ou não nos Texans, tempo de suspensão. O papo agora é se com esses desdobramentos é o fim ou não da carreira do Deshaun Watson, se ele não volta mais a jogar futebol profissional pela NFL. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que a, com a veemência que a defesa dele está fazendo, a defesa, é, e se não procurar é, abrandar o discurso, ao invés de ir para cima das vítimas, né, das possíveis vítimas que têm que ser tratadas assim, é, continuar torcendo o cabo, vai ser vai ao racha mesmo. Se ele for condenado no, nos processos, se ele for é, tiver, mesmo que se fizer acordo, provavelmente a imagem dele vai estar tão manchada que ele não vai conseguir continuar a carreira mesmo. Mas é aquilo, né? O discurso pode começar e abrandando a partir de agora e é, ele buscar os acordos. Eu, eu, eu tenho muita dificuldade de achar que a NFL vai fazer alguma coisa pior do que a justiça dos Estados Unidos, porque esse não é, o tra não é a tradição da, da NFL fazer. Esse não é o modo de agir da NFL. A NFL, quando é, ela se depara com esses casos, ela vê se há condenação e, muitas vezes, o, o, o agressor, né, os agressores de mulheres, ou condenados por outras coisas também, tem coisa besta, que é como beber em público, por exemplo. A NFL pune esse, esse cara que expôs a imagem da liga, mas acaba não... não é, acabando com a carreira dele, é, a não ser que ele tenha uma condenação muito grave que eu acho que o Deixão vai tentar torcer o cabo até ele ver que não vai dar jeito mesmo. E aí, é, vai passar a fazer acordos, provavelmente vai passar esse ano, essa temporada, provavelmente ele não joga.
1: Olha, eu, o que eu fico realmente assim injuriado é que a NFL tem a possibilidade, tem a faca e o queijo na mão para dar o exemplo e para, de fato, não só com, ah, com, com notinha de PR com campanhazinha, não sei o quê, com um postzinha em rede social, mas, de fato, mandar um recado para os jogadores atuais e para aqueles que querem entrar. Porque, assim, ok, ela pode ter errado esses anos todos, até hoje, até 13 de abril de 2021. Ela pode ter errado todos esses anos na conduta com jogadores envolvidos em é, acusações de crimes sexuais, envolvidos em violência doméstica, pode ter errado todo mundo. Mas você pode, de hoje para frente, começar a mandar sinais claros de que o negócio mudou, de que não vai ser mais assim. E não é o que acontece. Sinceramente, concordo com o Alice, não acho que vai acontecer aí também.
0: Mas, indicando o que o Wallace falou e aproveitando o seu comentário em cima disso, vocês acham que, se não for até o julgamento final, se ele conseguir um acordo independente de divulgar ou não os valores, se ele conseguir retirar todas essas acusações através de acordo extrajudicial? Vocês acham que favorece a possibilidade de ele pegar uma suspensão e voltar a jogar logo? Ou vocês acham que o dano de imagem é irreversível, independente do, de quanto tempo demore para a solução do caso?
1: Olha, eu acho que aí, é, acho que tem dois pontos aí. O primeiro é, a NFL não pode deixar de ser justa no sentido de ignorar o que a justiça disser. Então, assim, se a justiça disser que ele é, se for até o final, né, o julgamento, e a justiça disser que ele é inocente, ele é inocente. Acabou. Ah, mas é que o modelo disse... A... Cara, isso é outro nível de discussão. A justiça diz que ele é inocente, ele é inocente. Acabou. Não se fala mais nisso. Por outro lado, ela tem a prerrogativa de, no caso de ele fazer um acordo, ela dizer assim, ok, você fez um acordo lá com a justiça, comigo aqui a conversa é outra eu acho que o caminho não é por aí e é, é, vamos tocar o bar. É, eu sou contra esse pensamento automático que as pessoas têm de ah, se fez acordo é porque tava, tinha a culpa no cartório e preferiu sair por cima. Porque assim, puxando num nível muito mais para baixo, é, é para isso, por exemplo, que é, a pessoa faz seguro do carro. Para que, que você faz seguro do carro? Porque se o um cara bater no seu carro e o cara estiver totalmente errado, você está totalmente certo. E você está vendo que aquilo ali vai ser uma confusão do caramba, o cara não vai querer pagar. Você pega e faz o seguinte: fala, beleza, meu amigo, beleza. Vai para sua casa, vai seguir sua vida, eu vou pagar minha franquia aqui do meu bolso e vou arrumar meu carro e pronto. E vida que segue. Eu não vou precisar depender de você para poder arrumar meu carro. Então, eu acho que em muitos casos, nos Estados Unidos, é, o acordo tem essa finalidade. A empresa, ou a pessoa, ela olha e fala assim: cara, sinceramente, eu não quero essa confusão. Eu não quero arrastar um processo por anos, julgamento, eu não quero isso. Então, eu vou pagar para não ter isso. Alguns casos, porque eu estou errado e para mim vai sair melhor eu pagar. Outros casos, eu até estou certo, mas não vale o custo de eu ficar envolvido nesse processo. E aproveitando
2: só esse gancho aí, Magal, que de, de, é, você falou sobre o tempo do processo, acho que quanto mais o deixar, deixar isso arrastar, é pior para a imagem dele. Então, ele tem que, é, na teoria, tentar acabar, e aí eu estou sendo completamente frio aqui, é, na no objetivo do Deixão Watson, de tentar acabar com isso logo, do que tentar esticar, mesmo que ele esteja é, completamente certo, por exemplo, da, da inocência dele, que eu nem acho que é o caso. É, porque pela profissão de vítimas, e eu já falei aqui em outros episódios, se você quiser dá uma consultada na NFL, etc., anterior, sobre modus operandi, tudo aponta para que é, ele tenha visto algumas oportunidades de, de fazer assédio em algumas mulheres e outras não, e também esse novo telefonema, né, que essas novas mensagens aí da, da, de uma das vítimas que assinou até o manifesto de que ele não fez com ela. É, se, se isso já corria na comunidade de massagistas, isso já estava é, é, sendo alertado ali, ó, cuidado e tal. É muito difícil que ele não tenha cometido, pelo menos, alguns desses abusos que ele está sendo acusado.
0: Além Agora, o fato dele não ter vindo a público, provavelmente com orientação do advogado, claro, mas ele ainda não vê a público falar assim: não, eu contratei mais de 40 massagistas em 4, 5 anos de carreira, porque o meu o meu físico era assim que eu gostava de trabalhar, eu achava que assim trabalhava melhor, entendeu? Então, realmente, é. pelo que você falou, o modus operandi é muito difícil ele conseguir justificar é, como contratação de um serviço simplesmente pensando em atleta profissional ali.
2: Exato, e aí a defesa dele vai se complicando quanto mais tempo vai arrastando o caso, porque, é, obviamente, não só a polícia, e, né, ele, que agora já tem até acusação criminal contra ele está investigando o assunto, como a própria NFL. A NFL conduz, pode conduzir ela mesma investigações é, com, com respeito a, a descumprimento de normas que a própria NFL tem sobre a sua imagem. E aí, é, essas duas é, investigações caminhando em paralelo são ruins para a imagem e para a sequência de carreira do, do Watson. É, o, o que ele, na, pensando na contenção de dano, devia fazer agora é procurar essas mulheres arrumar um, algum tipo de acordo e procurar a NFL e pedir um, um acordo brando para que ele fosse punido e seja punido como um ídolo do esporte. E aí aquele, aquela punição, suspende dois, três jogos, suspende uma temporada e tal. Se ele arrastar esse processo que é o que provavelmente é, ele vai fazer pelas indicações da sua defesa, arrastar até a pré-temporada, por exemplo, e ficar nas beiradas da, da temporada regular, começar ali, provavelmente ele corre um sério risco de jogar o início da temporada, ser suspenso no meio dela, e aí, para a sequência de carreira, isso vai para final.
1: E aí não vou te falar mais, é, até para né, fechar o argumento. A NFL poderia agora fazer um marco. Então, assim, cara, ficou, como parece, parece estar muito claro que realmente ele tem culpa no cartório. Você tem culpa no cartório? Beleza. Então é o seguinte, meu querido, acabou. Se você o seu contrato, você tá banido da liga, você não joga mais, você não se envolve em nenhum evento da NFL, você não usa mais o nome da NFL. Seria um baita e, exemplo, um baita exemplo. E os complexos, vocês vão ter que fazer um monte de ações agora aí de é, fazer troca de jersey dele é, e, e fazer ações contra a violência sexual, não sei o que. E ia ser um negócio tão grande que você até poderia olhar para trás e falar assim, ah, mas ficou anos sem fazer. Beleza, ficou anos sem fazer, mas agora se posiciona de maneira diferente. E bem
2: aí, lembrado, sinceramente, não tem problema, lembrado, cara. O Houston, o Houston tem que se pronunciar. O Houston, desde, desde o programa passado bem... eu tô falando isso, ele tem que ah, se pronunciar tá nem que seja sobre o problema que ele tem com a fisioterapia do Houston. Porque o ah, um Houston, raço. o principal estrela, não pode procurar 40 profissionais fora do seu clube. O então. Houston está de sonso.
1: Pode. O Houston está de sonso. Porque sabe o que o Houston quer? O Houston está com um, um problema na mão e o que o Houston está pensando agora é contenção de prejuízo. Então, assim, cara, não vou me posicionar nem a favor, nem a contra, porque, assim, se der muita merda, mas ele ficar dentro da, da liga, eu vou tentar passar ele para o um último. Eu vou tentar passar ele no, no melhor valor que eu puder. Então, eu não posso queimar o cara aqui agora. É, e sendo que, na verdade, o próprio Houston também poderia fazer isso. Assim, se a NFL não fizer, então, ó, seguinte, a NFL não vai fazer nada. Da nossa parte, o contrato está cancelado, a gente vai pagar o que tiver que pagar de multa aí que se foda. Ou então, assim, não vamos pagar multa, não gostou nos processos, entra na justiça aí vamos brigar, e já estamos abrindo aqui, ó você pode ir lá na nossa portinha aqui, trocar sua jersey do por qualquer outra jersey que você quiser, e pronto. Eu até concordo que eles possam estar esperando a decisão da justiça, ou o caso ficar um pouco mais concreto, para não ser injusto. Só que eu não acho que esse movimento está no compasso correto, eu acho que o caso está ficando mais concreto, do que as ações, tanto da NFL quanto do Houston Texas estão aparentando, entendeu? E só estão aqui assim de... que o cara vale muito, né? o, é, o cara e, é, é para a e aí não adianta não adianta você fazer como, por exemplo, é, o governo brasileiro faz em inúmeras situações, que é quando o negócio já fudeu, já fedeu, já tá feito para todo mundo, é... Agora, agora nós vamos nos posicionar aqui porque é importante se posicionar. Agora não, meu querido. Agora não. Quer dizer, Agora que, agora que o barraco já pegou fogo, você fala, é, nós vamos botar uma placa aqui de tome cuidado com o seu isqueiro? Aí não dá, entendeu? E, sinceramente, se eu fosse, se eu fosse fã do Houston Texans, é, eu estaria fazendo pressão em relação a, a isso com o próprio time, entendeu? Porque a, a, a pressão dos fãs funcionou lá em Washington. Mesmo tendo sido uma pressão diretamente nos, nos patrocinadores e não no time. Mas funcionou. Funcionou. Agora tinha que estar tá funcionando também, entendeu? O fato de não estar tá tendo pressão é um indicativo desse machismo estrutural que tem aí. Porque está um monte de gente parando para esperar. Ah, vamos ver, né? Aí, 40 massagistas, 50 massagistas, 180 massagistas. Ah, mas tem que ver, né? Cara... Porra,
0: não dá. Vai, não muito dá. De, vai muito de encontro com o que o Wallace falou. O fato de ser um quarterback, uma das caras da, da liga. Porque se fosse um jogador de qualquer outra posição que não tivesse tanto, tanto hype, tanto holofote, já estaria no mínimo suspenso preventivamente. A gente já viu outros casos e que ah, saiu uma, uma notinha de rodapé ali, uma notícia, uma suspeita, Sim. suspenso preventivamente. E com o Deschon Watson, cada dia que passa, é, essa cobrança em cima da liga, se pelo menos to, é, se posicionar em relação a a uma possível suspensão, pelo menos ó, por enquanto a gente não tem nenhuma relação direta, comercial nem empregatícia com o Deshawn Watson deixa ele resolver esse problema para lá, depois a gente pensa que vai fazer. Foi o que fizeram até no caso do Antônio Brown, ele ficou suspenso uhum, indefinidamente exatamente. o caso correu até o final, tá em andamento ainda, só que aí passou o tempo o andamento da justiça foi moroso, né? levou tempo e aí, a Liga optou em depois dele cumprido, acho que deu mais de uma temporada o tempo total, né? Saiu no início da temporada 2019-2020, quando ele tava nos Patriots, jogou um jogo e foi suspenso. E só retornou na semana 8 ou 9 da, da é, temporada não. 2020 nos Bucks. Então, foi feito, pelo menos, essa contrapartida, a Liga, essa satisfação a Liga deu. Né, ó, tá suspenso até resolver. Ah, não, não resolveu. Também não vou cercear o direito do cara trabalhar. Tá de sobreaviso, mas aí pode voltar a jogar. E já ficou um ano, já perdeu um ano de, de
1: carreira. É justo, é justo. porque vamos combinar assim, sendo muito advogado de água, é, qualquer pessoa pode virar em qualquer momento e acusar alguém de qualquer coisa. A acusação é livre. Assim, você vai ter que provar depois. Se você não provar, você vai se lascar inteiro. Mas a acusação é livre. Né? Eu poderia maluco aqui, ah, o o Watson me comeu. Me estuprou. Ah, pô, mas você é homem, ele nega. Ah, pois é, acusar eu posso. Aí você não pode também assim, aparecer uma acusação, pronto, cancela o contrato do cara, ele não joga mais. Óbvio, né? você tem um processo que está acontecendo. Mas, pegando o histórico da Liga, é muito maior a chance de que eles vão passar um pano arrumado em cima disso aí e fingir que nada aconteceu do que realmente tomar uma ação decisiva, significativa e que mudasse o curso. E o que me mata, o que me mata é o seguinte, se a Liga fizesse isso, ela teria um puta do impacto desde o cara lá no high school até pra frente, porque todo mundo ia saber assim, cara, agora o negócio ficou sério. Então se eu der um vacilo no high school, se eu der um vacilo no college, se eu tiver na NFL eu der um vacilo, eu posso me fuder bonito. Então eu vou dar um jeito de não me fuder. Agora, quando ela passa pano, ela dá o recado contrário. Fala assim, olha, você pode fazer merda, é só você não fazer uma merda muito escrota e a gente dá uma abafada aqui. E se você for um cara top, aí você pode fazer mesmo. Temos aí o Rio, Hill, né? temos aí um monte de outros bandidos que estão jogando, gente que já, já passou tanto pano que o povo já nem lembra, tipo o Tess Bryant, que já andou envolvido em merda também, o Ocho Cinco, que se envolveu em merda também. Então, na hora de passar um recado que deveria, façam um recado contrário, aí depois fica achando estranho, nossa, como que tem jogador na NFL, aí vão ficar procurando aí, é, ai, ah, porque ele tinha problema na cabeça, não sei o que, aí, aí não dá não, cara,
0: aí não dá não. É, só pra arrematar, a defesa continua com a versão de que houve sim relações sexuais, mas que todas teriam sido consensuais, e nem previsão também do DeSean Watson via, via público falar, ele continua afastado, né, rede social, não, não tá se, se manifestando de, de forma alguma sobre o caso. Agora, indo de um caso tenso a outro, o Philip Adams, o ex-defensive back draftado pelos 49ers em 2010 e com passagens por Patriots, Seahawks, Jets, Raiders e Falcons, até se aposentar em 2015, invadiu a casa do médico Robert Leslie e o matou, além de sua esposa, dois netos e dois técnicos de ar-condicionado que também estavam presentes no local. Em seguida, ele fugiu para casa. Quando foi cercado pela polícia, ele também se matou com um tiro. O pai do jogador de 32 anos disse que a prática do futebol americano mexeu com a cabeça do filho e a polícia suspeita que a motivação do crime possa ser a suspensão do fornecimento de receitas do médico para o jogador adquirir remédios controlados. A família decidiu doar o cérebro para estudo e averiguação né, da, de possível ETC, que o Vitorino citou aí anteriormente. Para você que não sabe, é a Encefalopatia Traumática Crônica. Já tivemos vários casos relatados de jogadores que depois de se aposentar ou que se envolveram né, em crimes violentos ou que tiveram muitos problemas psicológicos e depois de morrer decidiram do doar o, o cérebro para investigação e foram diagnosticados com essa ETC. E aí volta o debate, a prevalência de jogadores violentos, a NFL é muito superior em relação às outras ligas, volta o debate da saúde mental, dos constantes impactos na cabeça que o jogador passa durante a carreira, e aí vem também as questões de violência relacionadas ao background, né, ao ambiente em que cada jogador desse foi criado, todas essas questões em relação à natureza do esporte. Então, Magal, você como nosso psicólogo aqui do, do NFL, etc., como que você enxerga mais esse caso e a volta desse, desse debate à tona por conta dele?
1: Cara, olha,
0: eu vou ser bem sincero. Assim,
1: é, eu sei que a tendência natural das pessoas é tentar é, desqualificar essa questão da, da, ECT, né, da ETC. Desculpa. Que é mais ou menos assim, olha, o, o, o esporte que você gosta, ele prejudica a saúde dos atletas é, num nível muito mais grave do que se imaginava. Então, a gente tem que repensar até mesmo a, a manutenção do esporte como ele é hoje. É natural que o primeiro impulso da pessoa seja não, não, você é, quer chamar atenção, não sei o quê, não é bem assim. Quantos anos já que, que existe o futebol americano, agora que vieram com isso. Só que assim, é, eu particularmente eu trabalho com ciência. E eu não digo que eu trabalho com ciência, não, eu trabalho mesmo, assim, O meu trabalho no dia a dia, meu trabalho que paga minhas contas, é, envolve ciência. É, e um dos principais elementos do pensamento científico é você não se agarra em dogmas, você se agarra em dados. Você se baseia em dados. Então o pessoal gosta de brincar assim que ah, ninguém decide se o ovo faz bem ou faz mal. né ah Tem hora que faz bem, tem hora que faz mal. Sim, ciência é exatamente isso. Eu, eu não sou um, idô, um idólatra do ovo, da igreja do ovo, e vou defender o ovo aconteça o que acontecer. Enquanto eu tiver evidências de que o ovo faz bem, eu vou dizer para você comer. Quando eu tiver evidências de que o ovo faz mal, eu vou mandar você parar de comer. E a beleza toda da ciência é essa. Eu não tô com o rabo preso com ninguém. Meu rabo é preso com a evidência científica. É isso. Então, no caso da, da ETC a gente tem que ter o mesmo tipo de pensamento. Se a evidência científica está mostrando para a gente que tem um problema, a gente tem que encarar o problema e arrumar formas de resolver ele. Se a evidência científica não é suficiente, a gente tem que agir de acordo com o grau de evidência científica que a gente tem. Então, ah, vamos melhorar os capacetes? Vamos. Vamos fazer regras que protejam mais os jogadores? Vamos. É, e vamos continuar de forma aberta, transparente, e científica, continuar coletando dados sobre o assunto e não fingindo que não acontece nada. É, eu sei que, nesse, até o ponto que eu sei, né? porque eu não sou dessa área, nesse caso, você não tem muito como avaliar o, a presença dessa doença, a não ser depois que a pessoa morre e fazer uma análise física do cérebro dela. Isso até onde eu sei, eu posso estar falando bobagem. Se efetivamente esse for o caso, realmente é mais difícil, porque você só consegue coletar dados se a pessoa morrer e se você tiver evidências suficientes de que ela morreu por causa disso ou em decorrência disso e a família ceder é, é, o cérebro do, da pessoa para estudo, Então, realmente é um processo complicado. Mas eu acho que a gente tem que olhar, assim isso com, com mais calma porque isso pode ser um fator que está causando não só é, é, esse tipo de situação, mas várias outras. Uma outra ressalva que eu tenho que fazer, que também é importante, é o seguinte uma das coisas mais difíceis de se fazer em ciência é estabelecer relação de causalidade clara e direta. Porque dificilmente um fenômeno complexo como uma doença desse tipo tem uma causa. Isso é quase impossível. Assim. Não tem nenhum evento científico complexo que tenha uma causa. Então você não pode dizer assim, ah, foram as pancadas na cabeça que causaram esse problema. Ou o fato do cara ter esse problema causa esse tipo de comportamento. Esse tipo de relação de causalidade é muito difícil, né? Mesmo, mesmo em áreas onde você tem uma literatura científica muito maior, você não tem causalidades muito claras, né? Para citar um exemplo aqui, a própria relação entre é, cigarro e câncer, por muitos anos você só teve o que a gente chama de é, relação de correlação, que é muita gente que fuma tem câncer mas não significa uma coisa causar outra. Por quê? Porque tem gente que tem câncer e não fuma, e tem gente que fuma e não tem câncer. Então, você não pode dizer que existe uma relação de causalidade direta, existe uma correlação alta. Óbvio, você não pode ser doente da cabeça. Se uma coisa tem correlação alta com uma doença, é bom que você não faça para você não aumentar a chance de você ter essa doença. Então, é, é, eu acho que a gente tem que ter mais estudos sobre isso. A NFL tem que se posicionar mas e o nosso pensamento em relação a isso tem que ser científico. Quando a gente tiver evidências de que isso é perigoso, a gente tem que agir a respeito. Se as evidências estão se acumulando, a gente tem que começar a se acumular e se prevenir. Eu vou esperar daqui a 20 anos... Olha, realmente, era a ETC que estava causando tudo isso. Meu Deus do céu. Não, ninguém em ciência faz isso. Todo mundo se, tenta se precaver o máximo possível. Então, eu acho que a gente tem que se precaver também, continuar se preocupando com a, com a saúde dos jogadores, é, tem que marcar target, tem que ter regras. A pessoa fala, ah, agora não pode mais encostar no outro, acabou a graça. Meu amigo, se a sua graça é causar doenças é, sérias em atletas, então, me desculpa, o problema está em você, não está no esporte.
2: É, eu, eu posso fazer aqui uma análise científica um pouquinho mais é, atenta, é, e lembrar que é, é, atitudes como essa, né, exemplos como esse desse rapaz que, infelizmente, acabou tirando a vida de várias pessoas e da própria vida, é, tem correlação direta é, com um não só é, com o futebol americano e si, as pancadas, que a gente sabe que é, podem causar esse comportamento, é, mas também com é, uma coisa que é social americana. O acesso muito fácil às armas ele dá um instrumento que a pessoa é, que já seria violenta ou por conta da natureza dela e aí, ou por conta do, do é, background social que ele foi criado, não sei o que despertou, até mesmo a pancada na cabeça, o que despertou essa pessoa se tornar violenta, o acesso mais fácil a armas torna as tragédias maiores. Provavelmente, se ele vivesse em uma sociedade que controlasse mais o, o uso de armas, a venda de armas, e é, não baseasse a sua própria é, é, constituição e a, e a sua própria defesa de poder ter uma arma em legislações de dois, três, quatro, cinco séculos atrás, ele provavelmente não cons conseguiria causar a tragédia deste tamanho, nessa proporção. Ou seja, é o tamanho da proporção dessa tragédia está associado diretamente ao, 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 ao quanto é impregnado o uso de armas na sociedade americana. E, é, e aí, eu falo, só para acrescentar o que o Magal disse sobre os estudos, é, estão sendo desenvolvidos esses estudos com atletas, atletas aposentados de futebol americano, é, é, tentando identificar áreas do cérebro por tomografia, é, assim como fazem com lutadores de boxe, é, tentando chegar nessa, nessa síndrome antes que a pessoa faleça e, e que. É, Assim que ela apresente sintomas, isso vai sendo trabalhado. E aí é, é aquilo, a ciência correndo atrás de algo que já está sendo é, empiricamente comprovado.
0: A liga institucionalmente, boa parte da torcida, fica muito na defensiva quando surgem casos como esse que a gente relatou, do Felipe Adams, porque tanto a questão do, do ETC, da questão da doença por conta dos impactos, a Liga gosta de dar essa impressão de que era coisa da década de 70 e 80, que com as novas regras, que com os novos equipamentos, isso não seria uma coisa atual. E aí a gente vê, esse caso aí, né? que até agora é só suposição, não tem nada certo, daqui a um tempo provavelmente a gente vai saber o diagnóstico do, do cérebro dele. Mas o cara jogou de 2010 a 2015, então de 2010 a 2015 até hoje, 2021, não teve uma evolução tão maior assim em relação à regra, protocolo de concussão, né? tem pequenas alterações, mas é, não se compara em relação ao avanço desde a década de 70 e 80. Então acho que uma Eu parte vou... da, da liga fica nessa defensiva, a impressão que dá é que eles acham que eles já mexeram até demais, entendeu? e que eles já resolveram o problema, o que provavelmente não é verdade. E a parte da torcida, que é, grande parte é conservadora, é defensora do armamento, do livre acesso às armas, então toda vez que vem um caso desse você sente a galera nem acabou a notícia, a galera já está com um pano na mão para não perder o direito de ter arma em casa independente da consequência que isso possa ter em, em outras famílias em, em tanta gente que morre em virtude disso.
2: Eu vou lembrar da birra do próprio Antônio Brau que a gente já citou nesse episódio por não poder jogar com o capacete dele que não era mais homologado é, é, ele está atentando contra a própria saúde quando ele, ele tenta jogar com o capacete antigo que já não está mais dentro das regras de impacto da própria NFL. E lembrar que uma das grandes alterações na regra da NFL, na, na regra do futebol americano, na verdade, nem da NFL, é, no país, foi por conta de um presidente dos Estados Unidos. Em 1905, o, o futebol americano quase foi proibido nos Estados Unidos, de tão violento que era, porque 18 atletas universitários morreram em decorrência de traumas na cabeça, traumas na coluna, traumas na, na, em, em áreas vitais do corpo, e aí o Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos na época, exigiu mudanças no futebol americano, porque antigamente era mais parecido com o rugby, então as pessoas faziam um montinho e a defesa se atirava suicidamente para cima desse montinho usando espuma e capacete de couro de carneiro. E aí você vê, né? era, era primitivo. E, então, obviamente, isso causava você uma pessoa, duas pessoas, três, se atirando para cima do monte de oito, nove brutamontes, é claro que isso ia causar alguma lesão, e as lesões acabaram causando 18 mortes, e aí surgiu uma das, das belezas do futebol americano, que é o passe para frente, é, a possibilidade de, de se passar a bola uma vez para frente, e aí deixou que as defesas não fizessem, os ataques não fizessem os montinhos, né, os scrum, né, o rock do, do, do rugby e uh, as defesas tivessem que colocar atletas mais atrás e não se atirar para cima dos brutamontes mas é isso, a NFL mudou lá atrás e demorou tempo demais a meu ver, para poder mudar de novo e a, e a mudança tem que ser mais acelerada porque a gente vive numa época muito mais moderna mas eu acredito, como o Ticas bem frisou que enquanto não mudar a mentalidade social americana, provavelmente a gente vai ver essas mudanças mais lentamente ainda
0: na NFL. Já avançamos muito, mas não dá para achar que não, não tem o que avançar mais ainda não. Claro que tem. E falando em pancada na cabeça, passando agora para as movimentações da semana, Julian Edelman foi cortada, após ser reprovado nos exames médicos dos Patriots, não tem relação direta com as pancadas na cabeça, mas ele foi... Pródigo empancadas na cabeça durante a carreira, né? E aí não deu nem tempo das especulações da reunião dele com o Brady e o Gronk lá em, lá em Tampa ganharem fôlego. Ele já anunciou que decidiu pendurar as chuteiras e se aposentar. Ele se aposenta com três anéis Super Bowl, um título de Super Bowl MVP e talvez a marca de ter sido um dos maiores anões a disputar o jogo. Será? Aí já começa até a galera a falar em Hall da Fama. O que, que vocês acham? Hall da Fama é exagero? Um dos maiores anões da história do jogo, maiores não, não em, em estatura, tá, gente? Estamos falando aí de, né, de marca no, no, no esporte e, de, e marca na carreira. O que, que vocês acham aí da aposentadoria do Julian Edelman?
2: O Edelman é o anão do meu coração, né? É, é o anão que é, eu, eu gostei de acompanhar, e a carreira dele é muito curiosa, porque ele é draftado em 2009 como quarterback, e as pessoas achavam, aliás, antes do Brian Hoyer, que acabou virando reserva do Tom Brady e não foi draftado. Ou seja, o Bayern é desse jeito que ele é tão ruim assim. O Julian Edelman foi lavitado na, na frente dele. Mas ele já disse que entrou na liga sabendo que ia jogar de outra posição. Ele virou retornador de punch primeiro, tem retornos para touchdown, ele tem passe para touchdown também, e, mas, como o Chip bem destacou, ele, ele, é, ele é conhecido as pan, pelas pancadas que ele levou porque ele era o um anão que jogava ali entre as linhas, logo atrás da defesa e antes dos safeties, então sempre tinha uma pancada para cima dele, teve cinco concussões na carreira, é, de 2010, 11, 12, 15 e 16, o então, é, é um cara que eu, tenho, que, que eu vi jogar bastante, um cara que eu tenho respeito, mas eu acho que é exagero, eu rodo a fama para ele. É, ele, depois do Wes Welker, que era o anão preferido do Brady antes dele, é, eu acredito que ele tenha superado essas marcas e, e se tornou referência nesse slot receiver pequenininho que agora é o score
1: Miller lá no, no Tampa Bay Buccaneers. cara, eu vou ser sincero, o Edelman já me fez passar muita raiva já nessa vida não vou mentir não, mas cara, eu seria dodói da cabeça se eu não falasse que ele, ele é um jogador fantástico, assim, tanto pela, pela parte atlética, pela parte técnica mesmo do jogo, como pela parte mental também né ele sempre foi um cara na, naquela mesma vibe do Brady ali nos tempos áureos do, do New England Patriots. É, e assim, é claro que aqui no NFL etc a gente defende o clubismo acima de qualquer coisa, mas tem que ter um pouco de noção também, né, cara? Eu tenho todas as razões do mundo para encher o saco do torcedor do Patriots. Mas, cara, o Julian Edelman foi um cara foda, assim. É, essa, essa semana ficou pessoal, muita discussão de se ele seria Raul Famer ou não, aí... Aí começa a aparecer os, os analistas, né? Os analistas de Twitter, os analistas de Zap Zap. Não, porque ele tem tantas jardas, porque não sei o quê. Ah, oh, meu brother, deixa eu te contar um negócio aqui. Deixa a análise para quem é analista, tá? Você, assim como a gente aqui, você só fala de orelha. Você pode falar assim, <risos> eu acho que ele é Hall of Fame. Por quê? Porque a barba dele é maneira. Beleza. Ah, eu acho que ele é Hall of Fame. Por quê? Porque ele é lindo e fofo. Beleza. Agora não vem com... Não, porque ele tem tantas jardas, tem... Isso que... Deixa essa conversa aí com os analistas. Um negócio que eu li, que eu achei maneiro, que eu confesso que eu fiquei meio assim... Pô, mas... É, é, por que que ele ficou reprovado no exame físico, aí depois é, é, libera o cara, ele aposenta? Que negócio é meio feio, né? Tipo assim... Ah, deixa o cara aposentar. Pra que que vai fazer? Não, vamos fazer o um exame físico aqui, ó. Reprovou. Hum... Aí o cara sai reprovado. Só que qual que é o negócio? Tem uma... A, como ele foi reprovado antes de se aposentar, ele cumpriu os critérios para receber um... Tchim, um dinheirinho extra. Um dinheirinho extra. Já é, um, é um programa que chama... Não programa, né? É um acordo, né? Que é o Collective Bargaining Agreement que tem um benefício lá para jogadores que, que deixam de jogar por causa de lesão. Né? e aí tem alguns critérios lá de, o cara teve a lesão o cara fez a reabilitação é, de acordo com o que o time mandou e mesmo não depois da reabilitação não o massagista de
2: fora não contratou o massagista
1: de fora e depois de ter feito a reabilitação ele fez o teste físico do clube e falhou então basicamente o que isso está dizendo é o seguinte olha, a culpa não foi do cara ele se lesionou, ele fez a reabilitação certinho e ele não conseguiu se recuperar para continuar sendo um jogador então, o ele pode ser
2: contado. Não consegue,
1: Moisés, não consegue. Não consegue, Moisés não consegue. Moisés Aliás, seria um nome muito melhor, né? O acordo Moisés não consegue. Aí, se você não consegue, você <risos> recebe o dinheiro. Então, assim, ele vai receber, é, são 2 milhões de dólares, é, sendo que uma parte entra aí no salary cap do, do Patriots, né? 1 um, um milhão e 200 entra e os outros 800 não entram. Tudo bem que, assim, para termos de Julian Edelman, 2 milhões de dólares não é muita coisa, né? Porque ele já é um cara, o estimado aí da, dos contratos dele é que ele já tem recebido aí em torno de 40 milhões de dólares, um pouco mais que isso. Então, 2 milhões a mais ou a menos, vamos combinar que não é muita coisa. Mas, mas, é, é aquele negócio. Se o cara pode sair e ganhar mais 2 milhões, por que, que eu não vou reprovar ele no exame físico para ele ter direito a ganhar e, e vida que segue? É um, é um prêmiozinho bacana para aposentar ele.
0: Né? Só para frisar que a gente brincou com as concussões, o Wallace aí até descreveu quando que ele ganhou cada uma, né, as pancadas na cabeça, mas o problema físico né, que resultou na, no corte na aposentadoria foi no joelho. Né? Na temporada passada ele já tinha deixado de jogar, ele não, não jogou até o final da, da regular, já estava afastado para tratar. E deu para ver que, que não recuperou mesmo.
2: Em 2020 ele fez 6 jogos, teve 21 recepções, 315 jardas, e uma média aí de 15 jardas por recepção, mas não teve um touchdown. Na carreira são 137 jogos, 620 recepções, 6.822 jardas, e a média de 11 jardas por recepção, 36 touchdowns por Julian Edelman cara,
1: por 2 milhões de dólares, você pode vir aqui em casa, arrancar meus quatro ligamentos, arrancar meu menisco, levar tudo pra você. Por 2 milhões de dólares, na, no preço do dólar
0: hoje, meu amigo, meu joelho é todo seu. É, eu entendo o apego do torcedor dos Patriots, mas o Edelman, eu acho que é o símbolo maior de um sistema azeitado que funciona, com o Brady fazendo o que tem que fazer, com o Belichick chamando o que tem que chamar. Porque Quando ele entrou, o Wallace lembrou aí, o anão da vez era o Wes Welker. E aí, jogava muito ali. Teve até um brilhaleco depois que ele foi para os Broncos, né, na época. Mas o Edelman não, não, não fez nada muito diferente. Só que ele pegou esse período aí do, do Brady voando. Então, Três Anéis não, não é se jogar fora, né? Uma estatística aí que você não vai ver muitos wide receivers da, da liga aposentarem com, com isso no currículo. Mas aí, depois que ele começou a sofrer com lesão, a gente viu o Chris Hogan fazendo esse papel. A gente viu o Daniel Mendola jogando muito. E o Dana Mendola tá longe de ser um hall da fama, né? Então, é, eu entendo o apego, um cara que simbolizou uma época muito vitoriosa, mas calma lá, né, gente? Hall da fama também não. E a outra movimentação aí que chamou a atenção nesses últimos dias foi o Giovanni Bernard, que foi cortado pelos Bengals e assinou com os Buccaneers, com direito à intimação direta do Brady e do Bruce Arians. Provavelmente o chamacoy, McCoy rodou nessa, deve ir pra algum outro time ficar sentado no banco, pode ser que ele ganhe o terceiro anel na sequência, né? no banco, igual ele fez nos últimos dois anos nos Bucks e nos Chiefs. Mas essa notícia, independente aí do, da qualidade do Bernard, né? fez muito jogador de fantasy feliz ali depois que ele foi draftado nos Bengals, depois veio o Joe Mixon e botou ele em, em segundo plano lá no, no ataque dos Bengals, mas eu trouxe mesmo essa movimentação só para poder fazer essa pergunta para vocês. Ainda tem alegria nas pernas o nosso menino Bernard? Cara, se você fosse perguntar pra mim, eu diria que não.
2: Bota, bota
0: o Bernard, bota o
2: Bernard. Vai ser marca
1: muito. Vai ser mesmo. Mas, mas, aliás, é, um salve aqui para as pessoas que não falam mas e falam mans. Mans é maravilhoso. Mans, mans. É, se o Brady e os bucaneiros né? eu falo os bucanheiros, mas é o Brady. Se o Brady fez muita questão dele estar tá lá. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Porque as pessoas que ele fez questão brilharam ano passado. Eu posso até estar esquecendo aqui. Mas eu não lembro de ninguém que o Brady fez questão de trazer e que não brilhou no passado. Ah, mas não foi. Cara, fez uma diferença ali. Fez. Então, considerando a minha desconfiança eterna nas maloqueiragens do Brady eu acho que pode ter alegria na perna desse menino daí
2: Eu acho que é, até para o Brady foi bom, né que, é que ele não tem que reformar o contrato para poder baixar o salário, para poder contratar mais um. Que é, geralmente é isso que o Brady faz, né, ele vê um jogador que ele quer jogar, é, o cara é caro, né tem que ir lá no outro time negociar, e ele que tem que baixar o salário para poder formar o time ao redor dele. O Giovanni Bernardo, além de levar um grande bigode, um fuderoso bigode, um bigode fantástico, que tem o Gilbernar é, por baixo daquele capacete para a tampa B, ele leva é, um, um change of pace, né, que chama é, o Beck, né, que é o cara que muda o ritmo, é, é, pra, diferente do McCoy e do é, Fournette, né, do, do, das características tanto do Fournette quanto do McCoy. O McCoy provavelmente vai sair, mas ele é diferente dos dois ele é um cara mais alto, então ele pode servir muito bem para poder alinhar por fora, pode alinhar com dois running backs, por exemplo, o Tampa Bay, aí. ele recebe muito bem a bola, aliás, eu, eu, para mim, eu pessoalmente acho que ele corre pior do que recebe correndo, E, e eu, eu, eu acho que os jogos do Cincinnati no qual ele foi envolvido desse jeito, é, recebendo a bola é, mais do que só correndo com ela, ele se deu melhor, e aliás, faz mais pontos de fantasy assim, né, tipo, Pois é. Então realmente é, é um cara que traz alguma é, alguma outra característica e leva também a experiência lá para Tampa Bay. Eu achei um grande negócio para as duas partes, mas a melhor parte é realmente o Bigode do Gilberto.
0: Para mim é claro aí o Brady com saudade do James White, porque a característica de jogo ali, né, o running back que tem as mãos boas, né, que recebe muito bem, passe também, e isso é muito importante ali naquele ataque que o Brady gosta de, de operar. E reza a lenda que não foi só o Breiro e o Bruce Harris que estavam de olho nele não Que o Pete Carroll e o Russell Wilson também entraram em contato Tentando convencer ele aí pra ato. Aí ele falou o que meu amigo? Vocês dois não estão nem se bicando direito Morar no frio lá no estado de Washington, longe pra caramba Eu vou pra praia, eu vou pra Bahia dos Estados Unidos Vou pra Flórida, vou pra Tampa Bora pro treta na TL Retomando o papo que tivemos na semana passada de que a Liga não deve exigir a vacinação obrigatória dos atletas, escuta essa. O Josh Allen, quarterback é dos Bills, disse em entrevista que ainda não se decidiu se vai se vacinar, que ainda não se debruçou o suficiente sobre o assunto para tomar a sua decisão e que é contra qualquer ação tornada mandatória pela Liga ou por qualquer outra entidade nesse sentido a essa altura do campeonato, estamos em abril de 2021, o cidadão me sai com uma dessa, não tem vergonha de declarar isso publicamente, o cara que é ídolo de uma cidade, o cara que influencia uma quantidade assim, é, incalculável de pessoas, aí é pra torcer pro, pros defensores adversários amassarem ele a temporada inteira, né, não? O que, que vocês acham?
1: Cara, eu vou falar duas
0: coisas pro Josh
1: Allen primeiramente, até primeiramente, uma pergunta retórica se eu tomo um veneno e eu falo assim, mas eu não confio muito nesse veneno, não. Eu acho que ele não sei, eu tenho desconfiança em relação a ele. Eu vou morrer ou eu vou me salvar porque eu não acredito no veneno? Eu vou morrer. O que isso está me dizendo? Aquela frase que já se tornou, infelizmente, bordão no Brasil. A ciência está cagando para a sua opinião. Cagando. Ah, é que eu acho que a vacina... Hum, a minha opinião... Meu irmão, a sua opinião vale bosta.
0: A sua opinião vale bosta. Eu não me debrucei as... o suficiente sobre o assunto. Meu amigo, tem eu gente não... estudando essa porra 24 horas por dia. Tem um... Ano, irmão, aí você que só sabe ver bola de futebol americano e rota na frente. Ah, não me debrucei. As,
1: as mentes... Acho que eu, eu... Não teve evento na história da humanidade... Em que tanta gente da ciência se virou para o mesmo lado. Não estou falando só o cara que faz a vacina, não. É o cara que faz a vacina, é o psicólogo que estuda ansiedade, depressão, é o cara de. O pesquisador de administração que estuda home office, gestão, é, é, meios de facilitar a produtividade. Todo mundo olhando para a porra de um mesmo objeto de pesquisa. Aí me vem um filho da puta. Me dizer que não me debrucei sobre o assunto. Jotiali, vai tomar no meio do seu cu, seu arrombado. Você é uma figura pública. Como é que você abre a boca para falar uma merda dessa? Não me debrucei. Você vai debruçar no meio do, dos infernos, seu desgraçado. Você tem que ser o primeiro a virar e falar o seguinte. Ninguém aqui tem que se debruçar sobre porra nenhuma. A ciência, o cientista, o médico, o pesquisador está dizendo que a gente tem que tomar. Então, a gente vai tomar e acabou, Ai, a Liga não tem que fazer nada mandatório, demite esse filho de uma puta, demite, uma das, uma das premissas básicas do direito do trabalho no mundo inteiro é a hipossuficiência do trabalhador, o trabalhador é a parte mais fraca da relação de trabalho, porque a empresa é a parte mais forte, então, René você é a parte mais forte, ah, seu filho da puta, você não vai tomar a vacina, não? Demitido. Ah, é, mas o meu contrato é demitido, me leva para a justiça. Bota os seus advogados contra os meus e vamos resolver esse negócio. Mas você não joga mais se você não se vacinar. Cara, é, meu irmão, é, é de cair o cu da bunda. Um filho da puta me vir em 2021 e falar que não se debruçou sobre o assunto para saber se ele vai vacinar ou não. Como assim, cara? Um ano, bicho? Se fosse você é, falasse é. isso em abril do ano passado, em junho setembro do ano passado, vá lá, não estou dizendo que você está certo não, vá lá. Agora, a gente em abril de 2021, cara, e você me fala uma dessa, meu irmão, não tem, não tem outra. A ciência está cagando para sua opinião, você é um arrombado, e sinceramente, eu eu, cara, eu, eu faço de tudo para ser uma pessoa iluminada e não desejar o mal dos outros. Mas, meu irmão, eu espero que você tenha, igual aconteceu com a perna do Alex Smith, eu espero que aconteça nas suas duas pernas e nos seus dois braços. E aí, se você quiser ficar enfiado em casa sem vacina ou com vacina, aí é problema seu. Puta que me pariu.
2: É, o Josh Allen não se debruçou sobre o assunto e provavelmente também não teve que se debruçar sobre caixão de ninguém, não perdeu ninguém próximo, não é, é, so, sofreu isso na pele, não sofreu as perdas que a Covid-19 pode trazer, né? É só nesse contexto que eu consigo tentar começar a imaginar que alguém falaria isso no meio de uma pandemia. É, é, é uma pena ver alguém que evoluiu tanto de jogador, né? De, da temporada retrasada para essa, né, para essa temporada passada, um cara que cresceu demais na liga, um cara que a gente até desejou sucesso para ele é, durante os jogos aí, é, de final de, de, de conferência, mas tomara que ele demonstre toda essa burrice aí dentro de campo, porque ajuda o Miami a ser campeão da conferência.
0: Como diz o ditado. Se a gente for assistir como que faz salsicha linguiça, a gente não vai querer comer nunca mais. Se a gente for entrar na cabecinha brilhante desses camaradas aí, vale para NFL, vale para o nosso futebol, vale para tudo. A gente abandona, a gente larga, não tem jeito não. Ô, Vitorino. Mas, cara, pleno aniversário, o NFL, etc. Hoje ficou meio baixa astral aí, com essas.
1: Já estou irritado. Já tô, já tô, irritado, já tô irritado.
0: Mas aí, pra te alegrar, traz pra gente a treta do, do rival de conferência que eu sei que você gosta. É essa aí te dá prazer, ah, prazer, ah, prazer. Finalmente, traz uma pra coisa gente, boa. Vamos <risos> terminar lá em cima. É, pimenta
1: no, nos outros é refresco, meu amigo. <risos>
0: Olha essa confusão aqui. marota. Mas pega leve, porque a Tereza Bernardes pode ficar muito triste. Se bem que agora a ô, gente já superou ô, também. Ô, Tereza, me desculpe, tá? Mas
1: eu vou tentar pegar leve aqui. É, pra tentar. Vou tentar, vou tentar. Não vou garantir nada, não. Muito bem, deixa eu contar pra vocês então dessa treta, certo? Umas fontes não identificadas lá no Philadelphia Eagles contaram para alguns repórteres que o Doug Peterson era tratado como um bebê mas não era cheio de mimos e de carinhos, não. Era como alguém que tinha que ser supervisionado e corrigido o tempo todo. ah Achei Segundo... que era talquinho no bumbum. Não, não. tá pensando que é igual os meninos aqui em casa? Que é tudo bem tratado? Não, não, não. não. Segundo quanto essas fontes aí, o time de analytics, que é show xodó do Jeffrey Lurie, né, que é o dono lá do Philadelphia Eagles, é, eles faziam críticas constantes ao trabalho do, do Doug Peterson. Mesmo quando o time ganhava. Então eles falavam até assim que Tiveram situações do tipo o, o, o time ganhou por três pontos E aí eles reclamavam Falavam que podia ter ganhado por mais O time perdia por três pontos Eles falaram como se fosse uma derrota avassaladora Porque o Doug Peterson é um idiota E, e coisas de, de baixo calão E parece que Mesmo com a vitória é, No Super Bowl 2017 Ainda assim eles criticaram Então ainda teve aquela crítica assim de, é, Ganhou mas se tivesse seguido o que o pessoal de analytics falou, tinha ganhado mais, tinha ganhado melhor, ou coisas desse tipo. E aí a reportagem diz que essa dinâmica de poder aí entre os donos dos times que cada vez mais querem se meter no dia a dia da gestão, os times de analytics e a comissão técnica, que isso tem se tornado muito comum na NFL e que tem tretas desse tipo espalhadas em outros times. Bom, meu comentário... Com muita dor no coração, cara, eu acho injusto você criticar é, head coaches por conta de pessoas de analytics. Pelo seguinte, é, o dado por si só, ele não te fala nada. O dado é só um dado. Você precisa agregar conhecimento àquele dado para tomar decisões. Inclusive, isso é também... Né, eu acho que o Ticas fez a pauta pensando no meu aniversário. É, falando das áreas em que eu tenho expertise. Isso aí é parte do meu trabalho. Parte do meu trabalho é dar dados para que os clientes possam tomar decisões acertadas. Não existe essa de o dado me falou para fazer isso, então eu vou fazer isso, ponto final, sem considerar nenhuma outra fonte de informação. O que deveria estar sendo incentivado na NFL não é disputa de poder entre comissão técnica e time de analytics. É integração, que é o que sinceramente todo mundo que trabalha com dados está fazendo.
2: Tem que fazer o um churrasco, tem que chamar o um churrasco. É, cara,
1: exatamente. O cara de analytics tem que encher a cara com o pessoal da comissão técnica. O head coach, o dono do time, eles têm que fazer aquela aparição protocolar. Chega no início do churrasco, solta umas caixas de cerveja, faz uma piada sem graça estilo casal Bé, e vai embora para deixar os funcionários da empresa quebrarem o pau, encher a cara, vomitar. Aí o cara do almoxarifado pega a recepcionista, aí a, a secretária lá, ela, ela tira a foto, o outro que é casado canta a estagiária. Tem que ter isso aí, porque é isso que promove a integração aí, do time. Aí o Super Bowl vem, aí o Super Bowl vem. Aí, sinceramente, é, 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 um, caminho muito, é um caminho muito perigoso esse de você querer dar todo o poder para o time de dados e começar a diminuir o poder da comissão técnica. Por quê? Porque os dados têm limites e vai chegar num ponto em que você vai se lascar bonito. E o time de dados sempre vai ter uma desculpa para te dar. Sempre vai ter uma desculpa para te dar. Por quê? Ah, porque a gente não tem todos os dados. Ah, porque o jogador não executou da forma correta. Ah, porque o time adversário trouxe uma coisa que não estava previsto nos dados. Sempre eles vão ter um jeito de sair então assim, nesse ponto com muita dor no coração né, meu coração azul aqui vai sangrar ao dizer isso mas a gente tem que defender o Doug Peterson e tem que defender a comissão técnica do Philadelphia Eagles não dá é. para você ficar criticando, e sendo que eles fizeram um excelente trabalho em 2017, você pode falar o que você quiser do Philadelphia Eagles, mas eles fizeram um ótimo trabalho em 2017 não continuaram fazendo depois por uma série de outras razões não só por causa do Doug Peterson tomando decisão errada, apesar dele ser alvo de crítica corretamente em muitas situações. Mas você não pode botar a culpa toda em cima do cara.
2: É, você está defendendo porque o Doug Peterson afundou o Eagles lá e, e você, quer, você queria que ele continuasse lá para sempre e ficar sentado lá afundando para o Rens Isso aí é verdade verdadeiríssima. Inclusive,
1: se ele quiser voltar, eu apoio esse movimento.
2: Agora, deixa eu só dar um exemplo é, pequeno. Não vou falar de onde, porque senão... Eu queimo a galera, mas tem time aqui no Brasil é, e aí eu, eu venho para minha seara que é o futebol e que os analistas entregam relatórios, vídeos, estudos completos do próximo adversário, de três adversários para frente e o que o, o treinador faz no vestiário é ignorar completamente esses dados, essas é, é, preparações, né, esses relatórios e ir com a cabeça dele. E com o feeling dele. Se o Doug Peterson estava fazendo isso lá no Eagles, a gente não sabe. O futebol americano ele é, um, é um, um esporte que é muito mais baseado nesses números e nessas, nesses relatórios do que o futebol. Mas se ele está com a cabeça de um, um dos treinadores arcaicos aqui do Brasil, provavelmente o pessoal de Analytics perdeu a paciência com ele mesmo.
0: Eu vi essa treta aí de forma diferente. É claro que a tendência é cada vez mais essas, esses rachas, essas disputas, né? essa mentalidade old school, né? essa mentalidade antiga no, nas comissões técnicas, é, deixarem de ser prevalentes em relação aos analíticos e andarem juntos. E eu não tô falando nem dos Sean McVay, dos Cliff Kingsborough, dos Matt LaFleur da vida não, Kyle Schoenner da vida não, que são os mais jovens que já meio que... É, começaram a carreira já tendo uma base aí de analytics muito próxima deles, né? Apesar de que o Shanahan tem a questão de, de ter trabalhado com um pai, que é old school. Mas é, os velhos de guerra, né, os antigão, a resistência, teoricamente, né, a gente olhando de fora, a gente sente que poderia ter sido maior. Mas para mim, nesse caso aí, a questão não, não foi muito essa. Para mim, a questão é o, o dono. Que quer tá com a mão na massa ali no time, que quer protagonismo, quer se meter em decisões de, de futebol, né? De jogador, de campo, de elenco, e usou os analíticos só para poder dar essas cutucadas no Doug Peterson. Agora, se fosse o Viturino, não ficava muito animado aí com a volta do Doug Peterson, não, porque ah, afundou? Afundou, mas afundou com o anel no bolso, o anel no dedo. Então, assim, nem lá nem cá, né? Bora pro TDFambo. XFL e CFL podem se fundir. Aliás, vocês falam XFL ou XFL? XFL parece que é mais legal de falar, né? Mas o certo X, XFL parece que é um sanduíche, né, cara? Ah, então vou falar aqui. Eu falo XFL. Não, então deixa XFL. É porque. X... Tá, tá bom. Voltando. XFL e CFL podem se fundir. As ligas profissionais alternativas estudam alinhamento de seus calendários, jogos entre as conferências e confronto final entre o campeão de cada liga. XFL e CFL emulando, AFC e NFC. É TD ou Fumble?
2: Olha, é, eu acho que você tem que olhar para os exemplos positivos. Então, para mim, é TD, já que as duas, AFC e NFC, se juntaram para poder formar a NFL, XFL e CFL se juntando, pode dar bom. E, e o exemplo anterior, que são as duas grandes ligas, deu bom. Agora, para mim, tinha que juntar na fanfarronice da XFL, não na
1: pretensa seriedade da CFL, não. Cara, para mim é TD também, porque sinceramente eu quero mais é que o esporte é, se multiplique. É, eu acho que tem que ter outros campeonatos, outras ligas, é, é, em outros países, como até a gente falou aqui no episódio do FABR, mas, é, por exemplo, o, o futebol americano é, na Europa, ele é muito forte, é muito organizado. Assim, é, não é o nível da NFL, mas é um nível muito organizado, tem times fantásticos lá, tem jogadores excelentes, então assim, é, eu sou a favor. Mas, mas, com uma, um, um ponto que eu acho que é muito importante. Ou, ou, se for rolar mesmo aí, esse lance de se fundir e tal, tem que ter um posicionamento claro. E, pelo amor de Jesus, faz um calendário alternado com o da NFL para a gente não ficar esse, esse período todo sem ter jogo. Vamos começar essa temporada em fevereiro e terminar essa temporada em setembro se possível, se, se rolar aí eu, eu agradeço.
2: No Canadá dá pra jogar, porque é sempre frio, né? não tem problema, não.
0: Né? Eu acho que daí que viria a questão da junção do, dos calendários, né? Porque essa nova encarnação da XFL previa justamente jogar na primavera enquanto não tem jogo da NFL, não tem temporada da, da NFL. Já a CFL pega boa parte da regular, né? se não me engano, ela começa próximo do, da metade do ano e vai até novembro ali, até acabar. E são propostas diferentes, né? A XFL já veio com essa proposta de ser mais lúdica, com outros atrativos, né? Não se, é, Implantação de novas regras. A CFL se propunha, né? Pelo menos olhando de fora. Parece que a proposta é ser uma liga séria de time de futebol americano na Cidades do Canadá. Ponto. É, mas para mim é TD, porque eu acho que elas andando em separado a chance de é, darem ruim igual todas as outras tentativas anteriores de ligas alternativas deram ruim é maior. Se juntando, angaria mais gente, mais gente envolvida, mais estrutura para atrair patrocínio. Então, para mim, entender pelo menos a tentativa
1: aí. Ô, e deixa eu fazer só mais um último pedido aqui que eu lembrei. Quando eles forem se fundir, pelo amor de Deus, vamos acabar com aquela endzone gigantesca que tem na CFL? Porque, cara, aquilo ali é um negócio feio demais, aquilo é um latifúndio improdutivo. Vamos usar aquilo ali para alguma coisa decente, cara. É, é quatro km de, de endzone, para quê? Vamos fazer, vamos usar as regras boas de cada liga, tipo a regra lá do, do extra point da XFL, que é maneiraça de você escolher entre dois três ou cinco pontos.
0: Ser 3 para 10 em vez de 4 para 10 cada avanço. Deixa ou, ou tira?
1: Cara, eu prefiro deixar parecido com a, da, com a da NFL, porque eu acho que mantém a nossa lógica mais ou menos na mesma cabeça. E esse negócio da CFL também me incomoda um pouco.
0: Alvin Camara disse que não gastou nem um dólar que já recebeu de salário, bônus ou luvas desde que assinou com quando entrou na NFL. jogador diz que paga as contas com o que recebe de marcas e patrocinadores e investe todo o restante para a sua aposentadoria. Jogador com consciência financeira, é TD ou Fumble? Olha,
1: consciência financeira ela é importante para qualquer pessoa, não só para jogador. E a gente sabe que jogador de futebol americano, de longe, de longe, é, lideram rankings de atletas que fazem merda com dinheiro. Né, de longe, inclusive é, é, para quem nunca viu eu recomendo assistir o Ballers a, a série da HBO porque ela trata exatamente dessa parte assim né? o, o The Rock e o outro cara lá que eu esqueci o nome que é, é ótimo, diga-se de passagem eles são é, é, consultores financeiros para atletas, o Alvin Camara está de parabéns é isso aí meu garoto é isso aí se o cara, se o cara tem é, condições, e vamos combinar, né? É, é até absurdo falar um negócio desse. O cara tem condições de viver só com o que ele ganha é, de patrocínio, ele tem que guardar o dinheiro do contrato mesmo. Porque o que o jogador da NFL esquece, aliás, né? que as pessoas esquecem de maneira geral é que, como dizia, tem muito tempo que eu não trago música aqui, hein? Hoje eu vou trazer. Como dizia aquela canção maravilhosa, e no balanço das horas tudo pode mudar. Tudo pode mudar, cara. O Alvin Camara começa a temporada, toma uma capacetada no joelho, o joelho dele vira para trás, acabou a carreira. E aí? Acabou a carreira, vai minguar patrocínio, ele não vai cumprir o contrato inteiro dele. E aí? Vai viver de quê? Está lascado. Então, assim, ter desaço do Alvin Camara. Ter
2: desaraço. Para mim também é TD, é, mas eu estou pensando um pouquinho mais para frente do que o Magal falou. Eu quero saber como é que vai ser a festa da encerramento, da aposentadoria do Alvin Camara Aposentou, e agora eu posso gastar essa grana inteira. Porque, vamos combinar, né? O jogador de futebol americano, como diz o Magal, não é muito lá é, bacana assim, de tratar o próprio dinheiro. Se o Alvin Camara é seguro desse jeito, se ele tem essa consciência financeira agora, provavelmente, depois que acabar, ele vai despirocar por aí. Então, eu queria só ir na festa de aposentadoria do Alvin Camara. É, aliás, eu queria viver com o Alvin Camara hoje é, só de patrocínio e, e o que ele faz de publicidade que ele já está rico para o resto da vida. Falando sério, se ele não colocar o dinheiro na poupança no Banco do Brasil é, nos anos 90, que teve a poupança sequestrada, está valendo.
0: Para mim é TD também, mas eu acho que não pode ser muita ferro e fogo também, não. Pô, assinou um contratinho, entrou um bônus ali, cara, vai lá, compra um carrinho, pô, compra uma... Coisa bacana pra. pra tá andando pra, de
2: Fusca pra... até hoje, tá andando Fusca de Fusca, Fusca até coisa hoje. Coisa bacana tá, pra
0: compra lá, faz, faz uma graça, entendeu? Se permite, também não fica muito restrito, não. Vai saber o que pode acontecer amanhã, bater na cabeça igual ele bate correndo no meio das linhas.
2: Mas, Mas a... ó, se ele pagou aqueles dentes que ele põe de vez em quando de diamante e ouro lá, só com patrocínio e tal, irmão, não tá faltando pra poder comprar um carro, não.
0: Agora, eu vou só referendar aqui a sugestão do Vitorino. O Ballers é legal, né? A, a dinâmica ali dos consultores financeiros. Apesar de que os consultores financeiros pegam mais dinheiro com, com os caras que contratam eles do que eles mesmo indicam bons negócios, né? Os caras não são muito, muito bons ali. No... Eles têm menos consciência financeira que os clientes deles, mas a, a série é, é bacaninha.
1: Dicas, esse é o famoso fake it till you make it. Finja até você conseguir.
0: NFL estuda rever a obrigatoriedade dos jogadores utilizarem o mesmo capacete durante toda a temporada. Favorecendo as diferentes combinações de uniformes retrôs ou scholar rushs. Uniformes alternativos até o capacete. É TD ou Fumble?
2: É, para mim é Fumble, eu não gosto muito dos uniformes alternativos, não. Se você está é, acostumado com equipamento e até com o rendimento, isso é, para o atleta, é, pode variar bastante um, um capacete de uma marca para o um capacete de outra, que seja retrô e tal. Isso pode complicar com questão de, dos equipamentos em si, a gente já viu alguns atletas variando entre equipamentos quando estavam adaptando, o próprio Tom Brady jogou uma temporada assim, sabendo que o capacete dele na outra temporada seria é, é, tirado da liga, né? porque não, não cumpria os padrões de segurança como eu já disse nesse episódio o Antônio Brown ligou para poder jogar com capacete não homologado pela NFL e perdeu essa briga é, é, esse, esse, essa queda de braço com a NFL é, e esses Color Rush, para mim, eles são a, a maioria de péssimo gosto. Alguns até vão lá, né mas é, eu prefiro até com os uniformes retrô, é, quando eles respeitam a tradição do time. Eu gosto mais do, daquele solzinho com o Golfinho de capacete que, que o Miami é, usava e agora deram uma modernizada tiraram o capacete do Golfinho. Eu não gosto tanto, mas é, eu acho que essa variação de equipamentos principalmente o equipamento de segurança, como é o capacete, pode prejudicar o atleta. Vou discordar do Alas. Vou discordar do Alas. Por quê? Porque eu sou a favor dessa galhofa. E eu, eu só deixo porque é seu aniversário.
1: Olha, eu sou a favor dessa galhofada. Por mim, bota cor, bota neon, é, bota mascote do time. É, Para mim, quanto mais galhofa, melhor. Faz umas jerseys diferentes. É, eu, eu vou ser sincero, eu gosto da farofa, eu acho maneiraço Color Rush acho mesmo, sim, pode me julgar caguei, acho maneiraço Color Rush, ah, tem tem uniforme que é feio tem, mas vamos combinar é, tem uniforme que não tem muito o que você fazer assim, a cor do time é feia, a logo do time é feia, é tudo feio né? o design fica é, é, com a mão na frente ou tá atrás aô Detroit Lions Oxa. isso pra falar um né? É, o que eu acho que eles teriam que fazer na verdade é ser mais ousados, porque todo ano a gente tem é, é, post de designer aí que faz uniforme alternativo capacete alternativo que fica maneiraço e a NFL caga meu amigo, vai lá Dá uma mariola, dois cachorros quente e uma bala juquinha para um camarada desse e fala, meu amigo, vende aqui o direito para gente de usar esse design que você criou e vamos fazer um jogo aqui. Cara, a, a NFL gosta tanto de ganhar dinheiro. Imagina se você tivesse a quantidade de, de uniformes que você tem, por exemplo, no futebol. Vai pegar aí camisas do Barcelona que tem. Cara, eu acho que já rodou todas as cores possíveis. Já rodou. Já não tem mais nenhuma cor humanamente detectável pelo, pelo olho humano que já não tenha tido uma camisa do Barcelona e tá aí, vende camisa, ganha dinheiro faz galhofa, pra mim é TD
0: pra mim também é TD por dois motivos, primeiro o principal aspecto que a liga alegava de obrigar a usar um só é a questão de segurança, mas não significa que podendo usar outros capacetes que eles vão comprar um na, na esquina ali e usar não isso vai ser, pô, o planejamento da temporada inteira, já sabe tabela, já sabe em quais jogos vão usar o uniforme alternativo os capacetes vão passar pelos mesmos testes, e eles mais do que ninguém têm plena condição de garantir a, a segurança do equipamento se cada um quiser ter 10 um, 16, agora 17 17 capacetes, um para cada jogo isso para eles é troco de bala, isso para eles não, não é complicado, então esse critério para mim não cola, e segundo eu também não gosto de todos os followers, não. Pelo contrário, a maioria eu acho horrível. Mas eu gosto muito de falar mal. Então tem que ter. Tem que ter, porque senão não tem graça. Deixa ter, pra gente poder vir aqui xingar, xingar nos grupos. Principalmente os adversários, né? Caraca. E isso me lembra muito aquele uniforme da abelhinha dos Steelers. Meu amigo, pode ser retrô, pode ser histórico. Mas eu acho que é o uniforme mais feio da liga, aquela abelhinha, igual Irmãos Metralha, aquelas listrinhas finas, amarela e preta. Um abraço, tá, pros torcedores do, do Pittsburgh Steelers. Vitorino, não vamos te prender mais tempo aqui, eu sei que você já tá doido pra ir comer um, um, um bolo e tomar um guaraná, soprar suas velhinhas merecidamente, mas esse ano de vida, no Brasil de 2021 tem que comemorar mesmo, né? um, um ano a mais de vida, é, pelo que a gente tá passando aqui, não é fácil, então reforça aqui meus parabéns, mas antes de você se despedir, tinha uma pergunta anônima que chegou aqui de um ouvinte que não quis se identificar, que ouviu,
1: lá,
0: ouviu o último episódio e ele ficou interessado em saber como que você sabia o preço exato do show da turnê de reunião do Sandy Junior, quando você tava comparando ali com o preço de um, de um eventual jogo da NFL no Brasil, você citou ali exatamente o valor do ingresso do show do Sandy Junior, da reunião, como que você sabia?
1: Querido amigo ouvinte que não quer se identificar aqui se você tirar o seu preconceito de lado e acompanhar a história musical de Sandy ah, Júnior o nível de respeito que você vai ter por esses dois artistas é do Sandy Júnior, é um artista é, só É isso você vai ter por esse artista o Sandy Júnior <risos> vai, olha, é uma coisa que vai explodir a sua cabeça, eu vou ser sincero eu já fui uma pessoa como você amarga recalcada que fala, Sandy Júnior? Aquele do seriado da escola em Campinas, né? Só que eu fui obrigado, obrigado não, né? Eu fui convencido com muito amor e carinho pela minha querida esposa, Sara. Beijos, meu amor, te amo demais. A assistir aquele documentário que tem no Globoplay, contando toda a história. 45 episódios de 4 horas e meia cada um. É praticamente um tempo real da história do San Julio. Do São de Julio. E sinceramente, esse rapaz está esse de Sandy Júnior, cara, desculpa, olha, é, é, não tenho o que criticar. Não tenho o que criticar. Então é, eu recomendo, não fui, não fui no show antes que o colega é, suscite dúvidas, mas tendo visto o documentário, me arrependi se soubesse teria ido ao show, que foi um puta show. Eles são músicos fantásticos, e destaco aqui um pedaço especificamente. Quando teve o um documentário lá, que eles estão fazendo a reunião para decidir o set list é, do show final, né, da turnê final. Meu irmão, o que esses caras têm de hit não existe, cara. É um negócio absurdo. Porque eles iam falando o nome de música e você, ah, essa aí é famosa. Essa aí também. Essa aí estourou para caramba. E essa, essa aí também. Quando você vê, eu falo assim, cara, tem oito horas de show. Porque não é possível. Então deixo aqui registrado o meu apreço, respeito e admiração por esse rapaz Estado de Sandy júnior aí você é um artista
0: incrível. O editor nesse momento tá xingando o um palteiro por ter levantado essa questão justamente na hora de se despedir, tá, do NFL etc aqui tá te... se faz, aqui é se paga mas tá te mandando um abraço também tá, pelo seu aniversário, até semana que vem aproveite aí a, a semana com a idade nova Wallace, aquele abraço meu amigo
2: um abraço, Dicas. Um beijo para o Magal e parabéns de novo. E vou só indicar é, que as pessoas vejam, já que esse quase foi temático, esse NFL, etc. Concussion um homem entre gigantes e tem o Will Smith, que trata sobre as concussões, sobre o médico nigeriano, o doutor Benet Omalo, que lutou contra a NFL para poder finalmente eles admitirem que as pancadas na cabeça fazem efeitos nos jogadores de futebol americano.
0: Então ficamos assim. Semana que vem a gente volta. Se quiser mandar um parabéns, ou principalmente uma lembrancinha pro nosso querido Magal, manda inbox que a gente passa o endereço. Por
1: favor, né? Mandem recebidos.
0: A gente posta. <risos> Valeu!